0: Muchísimas gracias a la presidenta de la Fundación por convocarnos hoy aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que han dedicado un poco más de una hora de su tiempo a escuchar a dos excelentes profesionales. Uno técnico comercial del Estado, el otro inspector de Hacienda, que nacieron ambos en el año 1944. Y que decidieron nada más y nada menos que cuando tenían 20 años, acaban de referirlo, en 1964... ...pues alumbrar un libro que hoy o hace unas semanas hemos podido disfrutarlo. Y además ha sido gracias a, a, un, a un editor, Manuel Pimentel... ...que en el momento en el que estaban decidiendo hacer el libro, estos dos personajes... ...él y yo teníamos la misma edad, tres años. Y pues el azar quiso que ambos... Manuel Pimentel y yo fuésemos secretarios generales con rango de subsecretario en el primer gobierno del presidente Aznar. Como acabó cada uno? Ya lo saben ustedes. Manuel Pimentel ha sido más listo, más brillante, ha tenido alma y sigue teniendo alma de poeta, y yo pues, estoy presidiendo un partido en el que uno de los autores del libro ha dicho que es militante, pero sobre todo es simpatizante. Comprenderán ustedes que ser presidente de un partido donde uno de los cargos más importantes del partido durante décadas simplemente dice que es simpatizante, eh, pues no deja de tener pues, una, un cierto interés por presidir una formación como el Partido Popular. Bien, yo estoy muy contento de estar aquí y de aprender, porque de esto se trata, de aprender delante de gentes que llevan estudiando mucho tiempo, que no ha sido fácil llegar a donde están, y que además tienen el compromiso de seguir sirviendo a España. También estoy muy contento de poder estar aquí, pues estando delante de personas que han sido ministras, ministros de gobiernos, de Aznar, de Rajoy, de Adolfo Suárez. Por tanto, de buena parte de la historia contemporánea de nuestro país. Y como ustedes comprenderán, pues, en fin, ser el presidente del Partido Popular desde hace un semestre, prácticamente todavía estoy en garantía, pues acredita que después de escuchar en la situación en la que estamos me voy tranquilamente para mi casa a preparar una intervención en el Senado donde tengo un amplio margen de maniobra de poder defender nuestras posiciones por un tiempo máximo de 15 minutos. Pues bien, la figura de Ortega y Gasset ha sido visita con frecuencia en las páginas del libro que presentamos y siempre que hablo de Ortega y Gasset Recurro a una frase que me parece francamente buena. La frase se saca y está in inmersa en la España invertebrada y dice, no sabemos lo que nos pasa y esto es precisamente lo que nos pasa. Y hay en esta afirmación una doble dosis de amargura porque admite que existe una dolencia y al tiempo reconoce que no hay un diagnóstico. En consecuencia, la cura se ve lejana y, acaso, imposible. Por tanto, queridos autores, presidente de la Fundación Editor, querido amigo Manuel, gracias, insisto, una vez más, por invitarme. Y le mandamos desde aquí un mensaje a todas las personas que están en otras salas, que no han podido estar aquí, y a aquellas que nos siguen por Internet. En la España actual, en mi opinión, y después de escucharles lo reafirmo, sí sabemos lo que nos pasa. Se intenta sustituir el espíritu de lo que nuestros autores llaman la santa transición por una dinámica muy diferente en la que siempre y en cualquier circunstancia hay que señalar a un enemigo. Se quiere reproducir el modelo de las dos Españas, que lamentaba Machado, y que dominó buena parte de nuestra historia hasta que los padres de la democracia, que se consagra en la constitución del 78, deciden zanjar antiguos pleitos para establecer un régimen en el que existen adversarios, pero no enemigos. Y me permito recordar que ese hincapié en el enemigo como eje definitorio de la política es característico en las teorías de Karl Schmitt, ideólogo, como saben, del nazismo, y hoy reivindicado por sectores de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Frente al Hans Kelsen, defensor de la democracia liberal y abogado del consenso, se levantó una doctrina que menospreciaba el parlamentarismo y el respeto a las instituciones. Si Kelsen se esforzó por reforzar los puentes existentes y construir otros nuevos, Smith Emplea todo su ingenio en destruir toda clase de puentes. La transición española supone el triunfo de esa tercera España, que a pesar de ser mayoritaria, siempre había sido acallada por los extremos. Lo que es normal en la calle se hace también normal en la política. Es una frase utilizada en una sentencia del presidente Suárez. Y ese triunfo supone el fracaso de los radicalismos que desde uno y otro lado quisieron hacer naufragar el proyecto democrático para así regresar al país que Francisco Goya dibuja en su duelo a garrotazos. Ocurre que quienes, quienes fueron democráticamente derrotados en la transición están empeñados en una revancha. Me sorprende que se hable de nueva política, cuando la política que plantea el populismo consiste en recuperar viejos antagonismos que ya demostraron sobradamente su capacidad para destruir la convivencia entre los españoles. Sus raíces podemos rastrearlas en todos los extremismos que durante la transición se oponían a aquel bello lema que fue libertad sin ira. Ustedes dirán con razón que esas acechanzas ...contra el espíritu de la transición... ...siempre existieron... ...y es verdad... ...sin embargo... ...irrumpe un factor novedoso... ...que es la ruptura... ...del partido socialista... Con su, transi ...con su tradición... ...una ruptura que se produce... ...en dos fases... ...primera... ...aquí te ponen agua... ...pero no te llenan el vaso... ...porque no estamos como para trasvases... Digo que la primera se asume una agenda radical sin que eso se produzca en una alianza explícita con movimientos radicales, salvo en el caso de Cataluña. En la segunda, en la segunda fase de esta ruptura de la tradición del Partido Socialista, no solo se plagian postulados radicales, sino que se abre la puerta del Gobierno a sus representantes más conspicuos. Al igual que a la mayoría de grandes democracias europeas, España había basado su desarrollo político y económico en dos grandes fuerzas que tenían en la moderación su común denominador. Pues bien, una de esas fuerzas abdica de su papel moderador para escorarse hacia la radicalidad. Si durante la transición y el periodo de gobierno presidido por el presidente González por primera vez hace justo ahora 40 años, el Partido Socialista fue un baluarte contra la extrema izquierda, contra el independentismo y contra las versiones políticas del terrorismo. Ahora, lamentablemente, a veces es su aliado. No es que el Partido Socialista del de presidente Sánchez haya domesticado a los extremistas, sino que los extremistas usan a este Partido Socialista como complaciente y generoso compañeros de viaje. O como diría un presidente autonómico socialista, lo usa como malas compañías. Romper la política de bloques y recomponer el diálogo entre las fuerzas que mejor han representado a la sociedad española es un deseo, del que no voy a abdicar nunca, al menos mientras tenga la responsabilidad que ostento. Como es obvio, se necesita que la intención sea recíproca. Ortega y Gasset supo captar la sensación existente en aquel entonces en España. Ahora, en cambio, los españoles sí saben lo que nos pasa y viven en una democracia que siempre ofrece la posibilidad de corregir el rumbo. El libro de Margallo, de García Margallo y de Fernando Eguidazu evoca necesariamente la obra canónica de Gerald Brennan, El laberinto español. Entre el laberinto español y la España en su laberinto han transcurrido 79 años. El hispanista británico realiza casi la autopsia de un país postrado por una guerra sobre el cual, a pesar de su amor a él, Brennan no se muestra optimista. La España de 1943 es una nación de vencedores y vencidos, donde los compatriotas se miraban con recelo, dominados por cuentas pendientes, por represiones, con odios y con ansias de venganza. Gracias al, tener, al tenaz esfuerzo de nuestros padres y de nuestros abuelos, llegamos al año 78 sintiéndonos como esas mujeres y esos hombres anónimos que se abrazan en el cuadro emblemático de Juan Genovés, antítesis de aquel otro de Goya que acabamos de citar. Estoy convencido de que esa España sigue siendo la de hoy, por muchos esfuerzos que hagan algunos por hacernos retroceder hacia las etapas más oscuras de nuestra historia. José Manuel García Margallo y Fernando Eguiedad nos dicen lo que pasa, con un rigor ameno, y por lo que hemos visto y leído con una claridad sosegada, algo que se agradece en estos momentos. Podríamos aludir a la España invertebrada de Ortega y Gasset o al, o al laberinto español de Brennan como antecedentes de la obra, que tengo la satisfacción de poder colaborar en su presentación, pero debo enfatizar en mi opinión, una diferencia sustancial. En nuestros autores se da la circunstancia de que son dos grandes intelectuales, y lo digo en el sentido amplio del término, que no han rehuido el compromiso político. En el caso de José Manuel García Margallo, simpatizante del Partido Popular, él mismo proclama que no es un político de salón. Y así lo ha demostrado durante muchos años de servicio a España y lo sigue demostrando porque sigue sirviendo a España. No miran la política con el desdén típico de algunos pensadores, sino con el conocimiento de quien ha tenido en ello una participación protagonista, capaz de enseñar sus posibilidades y también sus límites, porque efectivamente Fernando también ha sido copartícipe de la política española en altos cargos de responsabilidad de ministerios del gobierno. Pues bien, frente a esa España que decía Ortega, que no sabía qué le pasaba, el libro de Margallo y de Fernando es un diagnóstico certero de los problemas de nuestro país. A veces tan certero y lúcido que asusta. El penúltimo párrafo de la intervención de Margallo, matizado por el último de la intervención de Fernando. Y para hacerlo, pues, utilizan las enseñanzas del pasado como cuando a comienzos del siglo XX España entra en una crisis existencial en la que hace falta actuar para sacarla a flote. Leo, ese reflotamiento pasaba por la actualización de las instituciones políticas, la modernización de la economía española y el reencuentro con la Europa de la época. Cierro comillas. Más de 120 años después, no parece que, sea una receta equivocada frente a los males que aquejan hoy a nuestro país. En el caso, el caso es que, perdón, incluso recurriendo a nuestra historia, estamos ante un libro de rabiosa actualidad, como diría un periodista, que podría parecer incluso que lo hubiesen actualizado hoy mismo. Como cuando hablan del sanchismo y apuntan, cito, leo, Apreciamos la deriva autoritaria que manifestó ocupando sin complejos todos los ámbitos de poder posibles como mili con militantes conspicuos como el de la presidencia del CIS. Cierro comillas. Precisamente hoy hubo un nuevo barómetro del CIS con un resultado que creo que no merece la pena comentarlo. Pero, por si alguno de ustedes está preocupado por nuestro futuro, le aseguro que con ese barómetro del FIS me reafirmo en que tenemos futuro. Pues bien, y hoy también asistimos a una maniobra, digamos que decepcionante, del de Gobierno para controlar por completo otra institución, el Consejo de Estado. Y me quedo ahí. Insisto, la clarividencia del libro es abrumadora. Como cuando poco después advierten de que en los fondos europeos, vuelvo a abrir comillas, no se trata de transferencias de fondos de libre disposición para cubrir agujeros, sino de financiación de proyectos que sean elegibles para unos fines y bajo unas condiciones que están estrictamente establecidas. Cierro comillas. Y continúan explicando el libro, abro comillas, la concesión de las ayudas está condicionada al cumplimiento de un programa de reformas con calendarios e hitos. Vuelvo a cerrar comillas. Y todo esto lo colocan de nuevo de forma brillantemente anticipatoria bajo un epígrafo que se titula Aviso a navegantes. Comprenderán con, con este tipo de premonitorias reflexiones que uno esté deseando leer la segunda parte del libro. Estoy convencido que, posteriormente, igual toman la decisión unos años más tarde, del 64, de empezar a escribirla. La mezcla de erudición y, para mí, lo que más valoro de experiencia, de teoría y de praxis de la obra, concluye con una valiosa afirmación. ¿Tienen los problemas de España solución? Se preguntan. ¿Responden con un rotundo? Sí. Sí, al que se une la gran mayoría de españoles situados en la moderación. Una moderación de la que, como saben, soy un ferviente y radical defensor. Y en esta línea permítame que finalice mi reflexión con otro pasaje del libro en concreto, con la dedicatoria. Lo que demuestra que es una delicia desde su comienzo. Dice la dedicatoria. A todos los que quieren una España cada día más justa, más cohesionada... Y más habitable a ellos mismos se dirige la alternativa que representa el partido popular y por ellos seguiremos trabajando desde nuestro partido con un interés de que por lo menos ellos dos sean simpatizantes del partido popular nada más y muchas gracias